0: We openen vanmiddag de Bijbel op twee plaatsen. Allereerst in het boek Job. Die schriftlezing heb ik niet doorgegeven, maar naderhand dacht ik, ook dat moeten we lezen. Job 36, een paar versen uit een deel van de toespraak van Elihu, gericht aan Job. Job 36, vanaf vers 26. En ik laat het lezen omdat hier op een wijze over God gesproken wordt die navolgenswaardig is. Laten we er naar luisteren: Job 36, vers 26. Zie, God is groot en wij begrijpen hem niet. Het getal van zijn jaren is niet te doorgronden, want hij trekt de waterdruppels omhoog die na zijn damp regen uitgieten. Zij laten de wolken stromen, zij druipen overvloedig op de mensen neer. Kan iemand ook begrijpen hoe de wolken zich uitbreiden en het dreunen uit zijn hut? Zie, hij spreidt zijn licht daarover uit en hij bedekt de diepte van de zee. Want daardoor spreekt hij recht over de volken, hij geeft voedsel in overvloed. Met zijn handen bedekt hij het licht en beveelt het zijn doel te treffen. Zijn geroep kondigt hem aan, evenals het vee, de komende storm. Ja, hierover beeft mijn hart. En het springt op van zijn plaats. Luister aandachtig naar het daveren van zijn stem. En naar het geluid dat uit zijn mond komt. Hij laat het los onder heel de hemel en zijn licht tot over de einde van de aarde. Daarna brult hij met zijn stem. Hij dondert met de stem van zijn majesteit. Hij houdt die dingen niet terug. Als zijn stem gehoord wordt. God dondert wonderbaar met zijn stem. Hij doet grote dingen en wij begrijpen ze niet. Na deze verzen Jezaja 40, vers 25 tot en met 31. Jezaja 40, vers 25 tot en met 31. Met wie zou u mij willen vergelijken? Of aan wie ben ik gelijk? zegt de heilige. Sla uw ogen op naar omhoog en zie wie deze dingen geschapen heeft. Hij is het die hun leger voltallig tevoorschijn brengt, ze alle bij namen roept. Door zijn grote vermogen en zijn sterke kracht. Er ontbreekt er niet één. Waarom zegt u dan Jacob en spreekt u Israël. Mijn weg is voor de heren verborgen. En mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de heren, de schepper van de einde der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht. En hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar wie de heren verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Tot zover de twee schriftlezingen. Vanmiddag dus zondag 8, vraag en antwoord 24 en 25 van de catechismus. Achterin onze Bijbels en op de handout een iets eenvoudiger verwoording. Zondag 8, vraag en antwoord 24 en 25. We zijn nu begonnen met de behandeling van het Apostolicum. Eigenlijk is dit een inleiding daarop. Vraag 24 luidt als volgt. Hoe worden die twaalf artikelen ingedeeld? Antwoord in drie delen. Het eerste gaat over God, de Vader en onze schepping. Het tweede over God, de Zoon en onze verlossing. Het derde over God, de Heilige Geest en onze heiliging. Vraag 25. Wanneer er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt u er dan drie? De Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Antwoord. Omdat God zich in zijn woord zo geopenbaard heeft. Dat deze drie onderscheiden personen, de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. We zingen straks na de preek aan Psalm 89, het achtste vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Psalm 89, vers 8, straks na het amen van de preek. Gemeente, jonge Mensen, we gaan vanmiddag een oud huis binnen. Een monumentaal huis. En als wij rondkijken en vooral naar boven kijken... dan zien wij de oude gebinten van dat even oude huis zitten. Tegenwoordig is dat weer in, hè, dat die oude gebinten weer zichtbaar worden gemaakt. Dat was een aantal decennia geleden wel anders... Het alles weggewerkt. Die oude gebinten, jonge mensen... die zitten er niet zomaar natuurlijk. Je kunt zeggen dat is mooi. Het is mooi om die weer eens... aan het licht... te brengen. Daar kun je van genieten. Het laat zien dat het huis... een ziel heeft. Een, een, een historie heeft. Die gebinten hadden natuurlijk ook een functie. Ze zaten niet zomaar. Naast dat ze optisch, mooi waren, zijn, om te zien, zijn ze ook van wezenlijk belang. Het zijn elementen, zonder die elementen stort het hele huis in elkaar. Je hebt het gewoon nodig. Stel zondag 8 vanmiddag voor als dat oude monumentale huis waar je naar binnen gaat. En laat je blik vanmiddag gaan over de gebinten, die eeuwenoude gebinten, de structuren, de drie-enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het zijn de structuren, het zijn de elementen die het apostolicum, de twaalf artikelen van het christelijk geloof, eigenlijk samenbinden. Ik hoop daar straks bij de tweede gedachte nog iets meer over te zeggen. Zonder die structuren stort het christelijk geloof in elkaar. Dit is wezenlijk. Ik kan me best voorstellen dat er mensen zijn die vanmiddag zeggen, zondag 8 wat een theoretisch verhaal. Het is een van de lastigste zondagen, denk ik, van de catechismus om over te brengen omdat het in eerste instantie niet meer dan een theorie reikt. Maar het is geen theorie. Het is het gebinde. En, dat zegt de catechismus dan wel niet, maar de Nederlandse geloofsbeleiding is artikel 8 wel. En je kunt er nog van genieten ook. Geestelijk van genieten. De Nederlandse geloofsbeleiding zegt dat wij de werkingen van de drie-enige God gevoelen, voelen, ervaren in ons hart. Nederlands geloofsbeleid is gebruikt dat ook als een argument voor de drie-eenheid. Het wordt niet alleen verwoord door de Bijbel, maar ook laat het zich ervaren in het leven met de Heeren. Wel, vanmiddag die structuren en eigenlijk de komende zondag, zondagmiddag, als ik in nu midden ben, zullen wij die gebinten die structuren verder gaan belichten. En dat is niet overbodig. Ik hoop dat je gaandeweg de behandeling van de catechismus ook zegt... erkent wat goed, wat nodig is het. Dat wij deze dingen kennen. Want wie God wil liefhebben, die moet weten wie hij is. En daarom is de catechismus ook bedoeld om in te wijden in het geheim van het christelijk geloof... om verder ingeleid te worden... in wat het inhoudt om van hem te zijn. En als je nou niet van hem bent... dan hoop ik dat de kennis van God leidt... tot het beleiden van zijn naam. Tot het aanroepen van hem. Nou, in dat licht willen we zondag acht vanmiddag behandelen. En laten we dan ook maar bedenken, wat we samen gelezen hebben, God is groot. En wij begrijpen hem niet. Hij laat zich niet voorrekenen, niet narekenen. En toch, we kunnen niet zwijgen. Omdat, zei Augustinus al, de Bijbel er zelf over spreekt. Dat is ook de reden om het erover te hebben vanmiddag. We kunnen er niet over zwijgen, omdat de Bijbel erover spreekt. Het geloof in de drie-enige God. Drie gedachten. Allereerst wordt verwoord in de Bijbel, wordt beleden door de kerk en wordt beleefd in het geloof. Wordt verwoord in de Bijbel, wordt beleden door de kerk, wordt beleefd in het geloof. Allereerst, het wordt verwoord in de Bijbel. We voeden denk ik allemaal het spanningsveld wel aan, waarin wij verzeild raken als we het hebben over de drie enige God. De kinderen horen vanmiddag drie en één. Hoe kan iets drie zijn en iets één zijn? Dat kan toch niet in onze beleving? Dat levert de spanning op. Iets is één of je kunt het uiteenleggen in drieën. Maar het kan niet allebei. En dan openen wij de Bijbel. En dan lezen wij over de ene God. Hoor Israël. Uw God is een enig God. Een enige Heere. Een unieke Heere. En we horen tegelijk. U hoort het vanmiddag aan het begin van de dienst. Genade, zij u, en vrede van God onze Vader... Door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Hoe kan dat? De Bijbel begint in het Oude Testament altijd met de eenheid van God. En dat heeft ook een reden. Toen de Bijbel ontstond en het volk van Israël werd uitverkozen door de Heere, was dat een volk wat omringd werd door volkeren met allerlei goden. Met een moeilijk woord, polytheïsme. Veel goden. De godsdienst van Israël was een monotheïstische god. Had één god. En je zag hem nog niet eens ook. U begrijpt dat was ingewikkeld voor Israël. Als alle buren goden hebben die je kunt zien, die je kunt koesteren, die je kunt dragen, die je kunt maken en verfraaien. En zelf heb je een god die je niet ziet. Alleen hoort. De ene God hoor acht ik... staat op al die andere Goden. De God van Israël is de ene God. En die heeft niets van doen met al die andere Godjes en Goden van de buurvolkeren. En als je de Bijbel doorleest, dan kun je verschillende teksten vinden in het Oude Testament ook al. Die zowel de eenheid van God als de drie eenheid van God. Op tent oud heb ik er een aantal neergezet. Er zijn meer te noemen. Dit zijn er een aantal. Waar we zowel de eenheid als ook de drie-eenheid tegenkomen. Bijvoorbeeld Genesis 1. Helemaal aan het begin. Gods maakt de aarde. En hoe maakt hij de mensen? Genesis 1 vers 26. Laat ons. Mensen maken. Dat is de eerste keer in de Bijbel dat wij zien dat God de ene God is en de drie-ene God. Laat ons mensen maken. Dat is een hele belangrijke tekst. Naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Waarom is dat zo'n belangrijke tekst, gemeente? Omdat die tekst in de kern weergeeft... Wie God is en waar hij op uit is. Kijk, al die goden van de buurvolkeren die moest je ergens neerzetten. Die moest je aanbidden en daar kon je van alles mee doen. Je kon ze ook verplaatsen. Maar de God van Israël was de God die zei, laat ons mensen maken. Het is een God die zich over mensen heenbuigt. Ze maakt uit het stof van de aarde. Ze boetseert en zijn beeld en gelijkenis meegeeft. Waarom is dit zo belangrijk, gemeente? Wel omdat wij hier al iets ontwaren van het wezen van God. God is geen God op afstand, maar God is een God die zich bezig heeft gehouden met ons allereerste begin. Laat ons mensen maken. Zo begon het. En zo is het ook bij ons begonnen. God stond aan het begin van ons leven. Wat een troost. God staat aan het begin van ons leven. Hij is de ontwerper, de boetseerder. En hij trekt zijn handen er niet van af. Genesis 3 staat in de Bijbel. Wij hebben God op zijn hart getrapt. We hebben gezegd, die God die ons gemaakt heeft, die hoef ik niet, die schuif ik weg, terzijde, los van God. En gemeente, die God die ons gemaakt heeft, naar zijn beeld, naar ons beeld en gelijkenis, zo staat het in Genesis 1, die God gaat door met zich ontfermen over verloren zondaren. Dat heeft hij gedaan met Adam, dat heeft hij gedaan bij Eva... dat heeft hij gedaan bij al die mensen die na Adam op de aarde gekomen zijn. Wat merken wij, gemeente? Dat het Oude Testament ons een God laat zien... die niet alleen aan het begin staat... Maar die het ook verdragen heeft, hoewel hij vertorend was, het verdragen heeft dat wij tegen hem opstonden. Er geen einde aan heeft gemaakt, maar er ermee door is gegaan. Het Oude Testament, gemeente, waarom is dat zo dik? Waarom is dat zo dik? zou toch logischer zijn, kinderen, dat het Nieuwe Testament dikker was. Ja, het is toch veel meer te vertellen over de Heer Jezus. Waarom is het Oude Testament zo dik? Omdat het ons aangeeft welke weg God gaat met zijn volk. En gemeente dat op het spoor komen is nog veel belangrijker dan dat u allerlei bewijsteksten verzamelt voor de drie eenheid. De Bijbel is in de eerste plaats ook geen boek waar wij allerlei bewijsteksten voor stellingen vandaan halen. De Bijbel is allereerst een boek wat gelezen wil worden en wat ons leest. Een boek waarin God laat zien hoe hij met zijn ongehoorzame volk onderweg is. Denk even aan de tabernakeldienst. Die God die verheven is, komt ineens heel nabij. Als hij Mozes de opdracht geeft om een, een tabernakel te maken, om een ark te maken, om de offerdienst in te richten. Dat kan alleen maar gemeente als God drie-enig is. Als God uit relaties bestaat, in zichzelf. God is een God vol liefde. En liefde. Het kan alleen maar tussen mensen, tussen personen, wederkerig beleefd worden, toch? Anders wordt het egoïsme. Nou, God is liefde, toch? Dat staat in het Nieuwe Testament. En met die lens mag je het Oude Testament lezen. God is liefde, kijk maar, de liefde die in God is, de vader heeft de zoon lief, de zoon heeft de vader lief, de geest heeft de zoon lief, de geest heeft de vader lief, enzovoort, enzovoort. Die wereld van liefde, zullen we God zo aanduiden vanmiddag, die wereld van liefde in zichzelf, die houdt hij niet voor zichzelf. De Nederlandse Geloofsbeleid is artikel 1 zegt: God is een overvloeiende fontein van alle goed. Gemeente wat een God, er is geen godsdienst ter wereld die dit beleidt dat God een overvloeiende fontein is van alle goed voor verloren mensen. Die niet hun best hoeven te doen om God aan hun kant te krijgen. Maar een God die alles op alles zet. Om zondaren tot hem te trekken. Nou, lees zo het Oude Testament maar. Hoe hij omgaat met Abraham, Isaac en Jacob. Hoe hij omgaat met zijn volk Israël door de woestijn heen. Door al die afval heen, al die ongehoorzaamheid heen. Hoe komt het dat God doorgaat? Terwijl die keer op keer van zijn volk alleen maar het tegendeel lijkt te krijgen. Omdat God drie enig is. Liefde. En wat nou in het Oude Testament al aanwezig is, dat komt in het Nieuwe Testament heerlijk Openbaar. Ik heb het afgelopen dinsdag op categorisatie vergeleken, op het bord, jullie weten het nog wel misschien, hè, met, met die bloembol. En die bloem. Een bloembol, ja, dat lijkt iets onogelijks. Een bloem, die geurt. Maar in die bloembol, die in de grond gestopt wordt, zit alles wat nodig is om die heerlijke bloem uiteindelijk te laten groeien. Om ervan te genieten. Het oude testament is de bloembal. Alles zit erin. Het nieuwe testament is de bloem. God opent zijn hart allermeest wanneer hij zijn lieve zoon, zijn enige zoon, overgeeft. Terwijl hij weet, hij wordt opgevangen op de speerpunten van het ongeloof. God geeft zijn zoon liefde en waar dat in het geloof beantwoord wordt gaat het geuren. Het Nieuwe Testament geeft meer woorden aan de drie eenheid. Ik heb een aantal teksten op de oud neergezet. Daar lijkt het inderdaad duidelijker. Daar wordt het expliciet ook genoemd. Denk bijvoorbeeld aan Matthäus 28. Ga heen, onderwijst al de volken en dopende in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als we maar niet denken dat in het Oude Testament het niet aanwezig is, het is er. Want God gaat om met zijn volk en weet zijn volk ook voor hem in te winnen door de kracht van de Heilige Geest. En in het Nieuwe Testament, wat doet God in het Nieuwe Testament? Daar, mag ik het zo zeggen van, vanmiddag, daar schuift hij zijn zoon naar voren. En beneemt hij mij alle onschuld. En zegt hij, wie mij wil kennen, die komen tot Christus. Want in Christus zien wij... Het aangezicht van God. God verklaart zijn hart in zijn zoon. En als iemand vraagt vanmiddag, en hoe kom je die zoon dan te kennen? Hoe kom je hem op het spoor? Hoe leer je hem kennen? Dat is de heilige geest. Dat is de genade van de heilige geest die oog en oor en hart geeft voor de zoon van zijn liefde. Mag ik u vragen, is dat gebeurd? Heeft dat plaatsgevonden in je leven? Dat u zegt door de verkondiging van het woord. Heb ik het gezien en ga ik het ook steeds meer zien dat God een oceaan van liefde is? En dat één druppel van die liefde genoeg is om mij aan Hem te verbinden. Dat heb ik niet zelf uitgewend. Dat is de Heilige Geest geweest die mij heeft laten zien wat ik nodig had, mijn behoeften heeft laten zien, mij overtuigd heeft van, van de noodzaak Hem te kennen. En mij gebracht heeft bij Christus. De Duivel hield me de weg, is niet voor jou. Je moet eerst de vader leren kennen. Of je moet eerst God als rechter leren kennen. En dan God als verlosser. Die systematiek, die systeemdwang die soms vanaf kansels klinkt. Eerst dit en dan dit en dan dat. Gemeente, God leert zijn kinderen zichzelf kennen als de drie-enige God. Als wij de Heer Jezus Christus leren kennen... ...krijgen we de Vader en de Heilige Geest erbij. Dat dat niet altijd in één keer duidelijk is... ...dat hoort bij de groei, de geestelijke groei van het geloof. Maar God is geen God die zich op laat splitsen. Wij leren God kennen als de drie-enige God. Dat is ook beleden, in de tweede plaats, door de kerk... Onze apostolische geloofsbeleidnis die wij vanmiddag um, beleden hebben. Die heeft die structuur waar we het vanmiddag over hebben ook in zich. De vader, de zoon en de heilige geest. Weet u waar die geloofsbeleidnis vandaan komt? Die is ontstaan rond 170 na Christus. Maar voor 170 na Christus werden werd aan catechumenen, aan, aan, aan um, jongeren of ouderen... die dooponderricht hadden gekregen... de vraag gesteld of ze geloofden in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En als ze dan ja zeiden, ja, ik geloof... dan werden ze gedoopt. Zo ging het er aan toe in de vroege kerk. Nou, en die doopformule... ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest... dat is de... de reden geweest, de oorzaak geweest van het ontstaan van die apostolische geloofsbelijdenis. Waarom? Waarom moest er dan nog meer bij komen? Omdat er ketterijen waren. Omdat de leer van de kerk werd aangevallen. Daarom zag men zich genoodzaakt om uitleg te geven. Ik geloof in God de Vader die hemel en aarde gemaakt heeft. Ik geloof in Jezus Christus die geboren is. Dat werd bijvoorbeeld geformuleerd omdat Arius zei dat Christus niet de zoon van God is, om maar iets te noemen. Dus die geloofsbeleidenis, die wij nu nog steeds beleiden, die is opgesteld vanwege de aanvallen op de drie drieënige God. En nu hoor ik iemand vragen, ja dat was een paar eeuwen geleden... Is dat nu nog actueel? Arius, Sabellius, die mensen zijn al lang overleden. Zijn die ketterijen nog steeds onder ons? Ketterijen zijn er altijd. Alleen in verschillende jasjes gekleed. Ook vandaag zijn er nog ketterijen. Wat dacht u van de islam? Er is één God en dat is Allah... En Mohammed is zijn profeet. Wat dacht u van de Jehovah getuigen? Christus is niet de zoon van God. En de heilige geest is een onpersoonlijke kracht. Nou, dat zijn maar twee... Twee ketterijen die volgens mij heel actueel zijn. Die nog steeds actueel zijn. En, laten we wat dichter bij huis blijven. Het is een kunst, gemeente, een geestelijke kunst. Om God niet op te splitsen. Of het volle gewicht te geven aan één aspect van God. Bijvoorbeeld alleen maar aan de Heilige Geest. Of vooral aan de Heilige Geest. Dan kom je al heel snel in charismatisch vaarwater terecht. Waar de Heilige Geest belangrijker lijkt dan de Heer Jezus. Kijk, dat kunnen we in ieder geval zeggen. Dat de Heer Jezus Christus centraal staat, moet staan. En alles wat daarvan afleidt, dat hoeft nog geen kerterij te zijn. Maar het is wel een dwaling. Of een dwaaleer. God openbaart zich als de drie enige God. Zo is er in al die eeuwen achter ons over gedacht en zo is het ook beleden. Beleden, zeg ik. Niet bewezen. Hoe zou dat kunnen? Hoe zouden wij God kunnen bewijzen? Heb je God in je broekzak? Zo'n God kun je bewijzen. Zo'n God kun je analyseren. Zo'n God kun je uiteenleggen. Maar een God waarvan wij moeten zeggen in navolging van Elihu... God is groot en wij begrijpen hem niet. Ja, is dat een zwakte bot, zegt iemand? Sta je toch niet sterk hè? als je dat zo moet zeggen? God is groot en wij begrijpen hem niet. Is dat zo? Denk aan Augustinus, die eens langs het strand liep. En hij was, en dat is het beste wat je kunt doen, denk ik... Niet analyseren, maar hij was aan het mediteren over de drie-enige God. En hij duizelde hem. Hij heeft die gedachten ook aan het papier toevertrouwd. In een prachtig boek over de drie-eenheid. Maar toen hij aan het mediteren was over de drie-eenheid zag hij een meisje op het strand spelen. En wat deed dat meisje? Dat meisje liep voortdurend heen en weer van het strand naar de zee. Met een emmertje. Met het emmertje schepte ze water uit de zee en dat droeg ze naar het strand, had ze een gat gemaakt en dat kiepte ze leeg. En dat ging maar door. Keer op keer ging het meisje met dat lege emmertje naar de zee en kwam ze weer terug en goot ze het weer leeg. En toen Augustinus vroeg, wat ben je aan het doen? Weet je wat ze toen zei? Ik ben de zee aan het leeg scheppen. Ik ben de zee aan het leegscheppen. Kan niet, hè? Nee, dat kan niet. Kunnen wij God dan wel begrijpen? Voor Augustinus was het een les, een spiegel. Net zo min dat meisje de zee kan leegscheppen, kan ik die heilige, heerlijke, verheven God begrijpen. Hij is groot. Begrijp hem niet. Nee, dat betekent niet dat je in onzin gelooft, jonge mensen. Dat willen mensen misschien wijs maken. Het christelijk geloof, dat is zo raar. drie-enige God, hoe kan dat nou? Er is verschil tussen onzin en een geheimenis, een mysterie. Onzin, ja, dat is iets... Wat flauwekul is, wat, wat zich ook niet laat uitleggen. Maar een mysterie, een geheimnis, dat hoeft geen onzin te zijn. Je zou het kunnen vergelijken hè, met um, energie bijvoorbeeld, of met, met warmte of met licht. Kun je dat uitleggen? Kunt u mij uitleggen waarom die lampen branden? Ja, een elektriciënt zal dat ongetwijfeld uh, kunnen analyseren en kunnen zeggen: het gaat zo en zo. Maar ben je daarmee? En die verwarming die wij nu voelen, het is warm in de kerk, tenminste ik heb het warm. Hoe gaat dat? Kunt u dat uitleggen? Ja, er is wel een theorie voor. Maar ergens blijft het toch ook een mysterie, dat, dat wij warm worden. Door warmte van buiten en dat die lichaamswarmte van alles met ons doet. Geheimenis. Zo is God een geheimenis, geen onzin, maar wel een God die ons op de knieën wil brengen, ons klein wil maken en houden. Gemeente, wij hebben het geloof in deze drie-enige God nodig. Zonder dat geloof zijn wij verloren en gaan wij verloren. Is het zo heftig dan? Ja. Het is een onbekende geloofsbelijdenis, Maar achter in uw bijbeltje staat ook de geloofsbelijdenis van Athanasius. Dat is een hele lange geloofsbelijdenis. Die is iets later gemaakt dan de apostolische geloofsbelijdenis. Misschien moet u hem eens doorlezen vanavond. Als u tijd hebt. Geloofsbelijdenis van Athanasius. Het gaat over de drie eenheid. En hij zegt van het geloof in deze drie-enige God hangt... Onze zaligheid af. Wij hebben deze God nodig. Hij die aan het begin van ons leven stond. Hij wil ook onze verlosser zijn. En door de heilige geest ons vernieuwen. We hebben het wel eens over levensvragen. Nou, er zijn denk ik drie levensvragen die heel belangrijk zijn. Ik heb ze op de hemd neergezet. En die drie levensvragen die laten zien waarom het nodig is dat wij de drie-enige God kennen. De eerste vraag die wij ons allemaal wel een keer gaan stellen is deze. Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik er? Wat doe ik hier? Daar kun je duizend in één antwoord op bedenken. Dat gebeurt ook. Dat het christelijke antwoord is dat God het is geweest die je gemaakt heeft, niet zonder bedoeling, niet om je verloren te laten gaan, maar om je te behouden en dat is die tweede levensvraag waarvan ik hoop dat u die zich ook stelt, hoe komt het weer goed tussen God en mij wat is er nodig om die breuk op te heffen nou, daarvoor is het nodig dat wij God de Zoon kennen. Jezus Christus en dien gekruisigd. En dan die derde levensvraag. Als iemand tot geloof gekomen is, hoe werkt dat dan? Wat houdt het christenleven in? Hoe kan ik in de praktijk van het leven wandelen... Met God. Nou, daar is de Heilige Geest voor nodig. Die een weg wijst. Die ons ontdekt aan wie we zijn. Die ons ook voortdurend ontdekt aan wie we zijn. En die het werk van Christus toepast in mijn leven. Dat brengt me tot slot bij de laatste gedachte voor vanavond. Het geloof in de drie-enige God wordt beleefd in het geloof Wat is het nut van dit alles? Wat heb je eraan? Deze God van Psalm 48 wil onze God zijn. Gemeente, toen God zijn Zoon zond naar de aarde, heeft hij er toen dranghekken om geplaatst. Is er toen een verbod uitgevaardigd? Wee u als u tot Christus komt. Nee hè? Toen God zijn zoon gaf, kreeg de grootste zondaar daar een vrijbrief om te gaan. Om te vluchten tot Christus. Heb je het gedaan? Of ben je tot hem gekomen? Ken je hem? Als de zaligmaker van je ziel. Geen God die je helpt als je het moeilijk hebt alleen maar. Maar een God die je van het grootste probleem, namelijk de breuk tussen jou en hem, afhelpt. Door zijn zoon te geven in jouw plaats. Hij voor mij. Daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Deze drie-enige God. Die het heil en de zaligheid van ons op het oog heeft. Die laat zich kennen. En ervaren. Ja, dat ook. Dat ook. In het geloof. Beleefd in het geloof. Dat is het. Want gemeente, hoe zou je liefde niet kunnen ervaren? Aan het begin van de preek begon ik met, met God die liefde is. God die een oceaan van liefde is en die liefde wil delen. God die in zichzelf bewogen is. En die bewogenheid uitstraalt en in zijn zoon verkondigt. Die drie-enige God wil wederliefde wekken. Wie doet dat? Dat doet de heilige geest. Binnen de huishouding van God, om het zo te zeggen, heeft iedere persoon zijn eigen zijn eigen Terrein zou ik zeggen. God de Vader en de schepping. God de Zoon en de verlossing. God de Heilige Geest en de Heiliging. Maar de drie-enige God zorgt er zelf voor. Dat ze komen. Jongeren en ouderen. En die knielen aan de voeten van de Heer Jezus neer. Gemeente, als dat gebeurt. Hè, onder de verkondiging van het woord. Dat je uit het duister... Tot Christus geleid wordt, dan is dat een werk van de drie enige God. En bij de een gebeurt dat ineens. Bij de meesten gebeurt het geleidelijk, gaande weg. En zoals die druppel die de steen uitholt, de Heilige Geest overtuigt en brengt je bij de Zoon van God. Waarom is God daarop uitgebeten? Omdat God ons zo, zo gemaakt heeft, zo bedoeld heeft. God had ons niet bedoeld om ons in het ongeluk te storten. Dat hebben we zelf gedaan, we werden egoïsten tot en met. Zelfliefde, dat is belangrijker geworden dan liefde tot de ander en liefde tot God. En dat wil God omkeren. Wil je nieuwe grammatica leren? Niet ik, en dan de ander, en dan hij... Maar hij en dan de ander en dan ik, ja dat gaat in tegen de rijtjes die hij op school leert. Dat doet de Heilige Geest. En dat heeft Hij ook beloofd, gemeente, in de doop. Toen u, toen jij gedoopt werd, werd u gedoopt in de naam van de drie enige, God de Vader. God de Zoon, God de Heilige Geest, God de Vader sloot een eeuwig verbond der genade met God. God de Zoon, wast in zijn bloed, God de Heilige Geest, eigend toe wat wij in Christus hebben. En dan zou je niet gedoopt zijn. Deze drie-enige God laat zich vanmiddag verkondigen, wonderlijk. In de verkondiging van het woord treedt de drie enige God op ons toe. En is die bezig om je aan Christus te verbinden, aan Hem gewonnen te geven, in Hem je heil te vinden. Om die liefdesband te wekken en te versterken. Gemeente, zo leren wij God kennen, zoals het bedoeld is. Een God die zich in Christus ontfermt over verlorenen. Ken je hem zo? Niet als de God van afstand. Maar de God die verheven is, het recht had om mij voorbij te gaan. Waarin Christus zo nabij kwam. Dat hij mij hebben kan. Zoals ik ben en mij inwind voor Hem, onderdaan van Hem, de Heilige Geest geschonken, waardoor ik met Hem leef. In de geschiedenis van de kerk zijn er veel liederen gemaakt, en dat is niet zonder reden, over de drie eenheid. Weet u waarom? Gemeente, als we de drie eenheid niet kunnen analyseren en als het moeilijk is om er woorden aan te geven, is het lied de beste manier om er toch een stem aan te geven. Moet u maar eens, als u van muziek houdt, in de geschiedenis van de kerk gaan kijken hoeveel er geschreven, gedicht is over de drie eenheid in de toonsoort van de verwondering dan is het het meest zuiver in de toonsoort van de verwondering Ere zij aan god de vader eere zij aan god de zoon eer de heilige geest de trooster de drie enigen in zijn troon halleluja de drie enigen hij kwam om mij te redden. De gemeente, dat kan alleen maar als weerklank hebben. Wat wij samen zingen. U bent de roem, de kracht van mijn kracht. Echt, u bent het alleen. Niets uit mij. Alles uit hem. Zo... Reis ik voort. En zo kom ik hem straks tegen allen die van hem zijn. Ter dood toe zal ik je geleiden. De drie-enige God die instaat voor mijn hele hebben en houden. Mijn hele zaligheid. Het ligt vast in hem. Halleluja. Amen.